0: Ja, kjekt å se dere alle sammen. Og til deg som hører på talen på nett, så er det kjekt å ha med deg også. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har slitt med tenåringer i hus. Eller kanske noen av dere har vært tenåringer som de andra har slitt med i huset. Selv så har jeg enda ikke erfart eh, dette med mine unger. Men jeg er smertelig klar over mine foresattes knallharde erfaring på området. Jeg var ikke den som fulgte rådene som jeg fikk hjemmen ifra. Hvis mor far foreslo at jeg skulle rydde rommet, så rodet jeg rommet. Eller hvis de foreslo at jeg skulle være med de ordentlige folkene i klassen, så valgte jeg de som var minst ordentlige i klassen. Og en dag så kom mine foreldre i skade for å foreslå at jeg skulle kvitte mig med vannsengen som jag hadde. För etter å ha hostet natt ut och natt in i flere måneder, eh, på grund av at den fremkalte støvallergi, så tenkte de at nå er det på tide å bli kvitt denne vannsengen. Men støvallergi eller ikke støvallergi, det skulle varfall hvert fall Så far min så ikke han råd. Enn å rett og slett ut mens jeg ikke var hjemme, for å være noe om helse mye. Men som plaster på sår, så hadde jeg kjøpt den beste sengen de hade i butikkerne, så var å oppdrive. Eh, men når jeg kom hjem og så dette, så eh, tog jeg tag i madrassen i fullt tenneringshormonelt raseri, og heiv madrassen rett i håpet på farmen Punkt om finale. Ikke for farmen altså, men for madressen. Eh, sånn at eh, i ren protest og uvilje så kvittet jeg meg både den nye senga og sengerammen og alt og så sov jeg på en eldre gamle madresser på gulvet i flere måneder. Eh, farmen lever enda er her i dag. Så det er jeg veldig glad for. Men vi har altså kommet den siste talen i denne serien «Følg mig Og i dag handler det om ustød kurs. Og noen ganger er det fristende å ikke følge. Enten fordi vi er trøtte og slitne bare, eller fordi det er et resultat av litt dårlige prioriteringer over tid. Men kanskje så har vi også nedprioritert de tingene som holder oss på sporet. Det som holder oss nær gud Eh, kanskje har vi merket at det begynner å gå litt eh, tritt, og at det er liksom tungt og skipt å lese Bibelen og be. Kanskje Bibelen blir totalt nærstøvet. Kanskje vi dropper ut av kjerke søndag etter søndag. Og bønnene uteblir, og du opplever gjerne at du ikke får svar på bønnene dine heller. Så andre ganger så kan det være ytre omstendigheter som gjør det vanskelig for oss. Gjerne ekteskapet, heng i en tunn tråd eller ryge helt. Eller kanske du mister jobben din. Eller kanske noen rundt deg blir syke og dør. Då er det ikke lett å holde gangsynet lenger. Og tvilen tar tag og gör at vi begynner å bevege oss på eller havne gjerne helt på ustød kurs. Og hele troen oppleves gjerne helt upassende, ubeleilige til tider. Men så er det jo sånn også i livet at ting kan gå opp og ned, og bibellesning og bønn, dette her vet vi at svinge en del. Og det er helt normalt, det er jo ingen krise. Men eh, noen ganger så kan det være sånn at det, det ene fører til det andra og drar med seg de treene, og så kan man sidde der plutselig med opplevelsen av, eller til med, med valget om å droppa helt og følge Jesus. Mange av oss historien om når Jesus mette fem tusen. Med denne matparken fra en gutt, bestående av to fisker og fem brød. Og det som skjer etterpå er at folk prøver å leide Jesus og spore han opp. Ikke nødvendigvis for se de undrende mirakelene, men for å få et gratis måltid mat. Og Jesus sencer dette at de er ikke er interessert i han, men de er interessert i maten. Og så sier han Johannes 6:35: 35, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig, skal ikke hungre. Den som tror på mig skal aldrig tørste.» Merkelig utsang, nærmere. Og mens disiplene gjerne prøver å snakke av Jesus vekk fra å ta opp dette tema, så de gjerne tenker det om kanibalisme, så begynner folk å forlate området. Og disiplene prøver gjerne, Jesus, vær snill, snakk om noe annet. Fortell en av de fine historiene, for folk, de går nå. Prøv å holde deg her heller. Hvis det, det så snur Jesus seg til dem og sier, vil dere også gå bort? De som hadde fulgt den tett og forlatt alt for å følge den. Poenget er at Jesus, det er han selv som har det, som tilfredsstiller våre behov. Men noen ganger i livet så er det fristende å ta en annen kurs. Enten det er fristelser, enten det er sunn, problemer, eller utenforstående hendelser, så ligger det grunn. Vi vet gjerne inderst inne hva som er det beste for oss, men det er gjerne lettere å velge annerledes. Og til syvende og siste blir vi gjerne stående, sånn som disiplene med spørsmålet, Herre, til hvem skal vi gå? Hvis vi kommer ut av kurs, slutter å følge Jesus, så vil vi følge noe annet eller noen andre. Ralf Ditlevd Kolnäs sier noe sånt som dette. Den som ikke vet hvor han skal, ender som regel opp et helt annet sted. Så når det ikke er Jesus med følger, så er det noe annet eller noen andre. Men det Jesus som er den som kan gi oss evig liv. Så derfor er det så utrolig verdt det. Å klamre seg Jesus, og når livet er kjipt. Og vi skal se på tre grunner til å klamre seg til Jesus, til å holde seg til Jesus, selv når livet ikke er bra. Og det er selvfølgelig mange grunder, til å det. Men for å slippe å sitte her helt til jul, så tar vi tre. For det første, du vil utvikle en urokelige tro når du holder deg til Jesus gjennom det som er vanskelig. Jeg har delt en del ganger før at i fjor høst så hamna jeg i en depression. der jeg gikk med opplevelsen av å ikke være eh, god nok, bare være til bry for de runt mig. Jeg trodde en period, at jeg hadde denne jobben her, bare fordi at folk ikke tørde å si til meg at de ikke dugte. Eller bare fordi at de skulle være greie med mig. Jeg opplevde at det var en belastning for familien min, for ungene mine, for kollegene mine, for alle runt mig. Og når jeg opplevde at noen av lederne under mig sluttet, så var jeg overbevist om at det var jeg som var problemet. Jeg var grusom, derfor sluttet de. Selv om forklaringen kunne være at de flyttet til en helt annen by. Men det var helt grusomt å gå rundt med å være liksom, med opplevelsen av at jeg er skylden til alt det dumme og vondet. Og det eneste jeg tänkte på en stund var hvordan dette livet bare kunne ta slut. Og jeg fikk veiledning, jeg fikk farbønn, samtaler, psykolog. Og jeg hadde noen fantastiske mennesker i livet mitt heldigvis. Og det hjelper mig til å finne opp tilbake til kursen. Og når ikke jeg klarte se Gud, eller be og ta imot, så stod disse menneskene på for meg i bønn. Holdt rundt meg, klemte meg, lyttet til meg, støttet, heiet på meg og utfordret mig. En av disse menneskene var min kollega Frode. Han malte bilder av Jesus for meg når jeg ikke klarte å se Gud selv. Eller når jeg ikke klarte å søke han. Og med måten han møtte mig på, så opplevde jeg på en måte at Gud var, nei, Frode var Guds representant, Guds sende bud. For når jeg beskrev allt det vonde jeg bar på, så møtte han meg og tog imot det. Så rolig og så trygg, og han det. Og for meg er dette et sterkt bilde på Jesus, for jeg er sikker på at det er sånn Jesus møter oss. Når vi kommer til ham med det vanskelige, han tar imot det, han tåler det, han trygg og rolig, og han er der med å åpne armer. Og for var dette helt avgjørende, for at jeg ikke valgte en annen kurs og gjennom samtaler med han, med veninner, med veileder, psykolog, og bøkene som jeg har nevnt før, en som heter «Jesus Calling» av Sarah Young, som også på norsk, som heter «Jesus kaller på dig. og en som heter Brene Brown sin bok, som heter «Daring Greatly», som om sårbarhet. Så fikk jeg et verktøy til å komme på rett kurs, på stød kurs og jeg opplever at troen min bare har blitt sterkere og dypere. Han har blitt mye mer urokkelige gjennom denne opplevelsen. I Jakob 1, 2-4 så står det «Mine søsken, regn alt som bare glede når dere blir utsatt for prøvelser». Dette er ikke lett når ting står på. For dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at jeg selv kan være modne og helstøpte, og ikke stå tilbake i noe. Jeg vet ikke hva du har gått gjennom i ditt liv av tøffe tider, fristelser, tvil eller vanskeligheter. Eller hva faser du är i akkurat nå. kanske er du helt i flyt og allt är bara bra. Eller du er midt oppi noe vanskelig, eller akkurat gått gjennom noen tøffe takk. Men når, når troen vår blir testet eller får en smell, må strekkes og tøyes litt i, så kommer vi ofte ut med dypere rötter, sterkere stamme og står stødigere og sterkere enn noen kanske Og kanskje vi får lov til å den erfaringen vi har gjennom dette, til å hjelpe andre på støy kurs igjen. Og som Jakob säger här, Alla brev till Jakob säger att tronns äkthet blir prövd. Som gör tålamodet moden gärning. Tron fördjupar rötter, blir äkte og moden i oraklig tro. Det nästemin ska se på er att du kommer ut av det med en enorm styrke ofta. Det är inte bara tro av var som blir starkare men blir starkare selv med å klemre oss til Jesus når ting stormer rundt oss. Ved å vise vårt sanne ansikt, når ting ikke er greit, så kan mennesker få lov å komme og visa omsorg og relatere seg til oss. For livet er ikke bare helt flatt eller helt bra, men det går opp og ned for alle. Så kan folk få lov å få den som kommer og gir omsorg, og så kan med få lov å øve i å ta imot for det å ta imot er utrolig vanskelig for mange. Mange skammer seg over å ta imot. Men vi trenger både å gi og få. Men det å visa vårt sann ansikte er sårbart. Og når vi er sårbare, så føler vi oss gjerne narkne eller svake. Men vetter dere hva definitionen av ordet sårbare det? Det kommer nemlig fra det engelske ordet vulnerability, som stemmer fra det latinske ordet vulnare. Og det betyr evnen til å tåle sår. Altså er vi ikke svake når vi viser at vi har det vanskelig, men heller det motsatte. Vi viser at vi tåler å ha sår og la mennesker få se det. Hvis ordet svakhet, fra det engelske weakness, det betyr det helt motsatte. Manglende evne til å tåle sår. Jeg fikk erfare at det å legge kortet på bordet og være ærlig med livet i møte med andre, det var ikke så skummelt, som jeg hadde trodd. Jeg opplevde at det ble sterke i forhold til å våge å være sårbar og ærlig. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har ofte varit redd for hva andre tenker og mener og synes om meg. Men den frykten for, å, for at andre ska vite at jeg de har det feilt eller dumt, har blitt mindre. Når jeg fikk lov å stå ute i den så sårbare, og se på at folk faktisk hadde omsorg og godhet og omtanke å vise. Uansett kan man opplever i livet, så ønsker Gud å gjøre styrke. Styrke for dagen. Men for at Gud ska få komme oss og sin styrke, så trenger med av og til å ta det første skrittet. Våg ut i denne arenan og visa sårbarhet. Sett oss i situasjoner der vi er avhengige av Gud. Jeg har opplevd en enorm styrke, når jeg gikk gjennom denne tøffe tida. Men samtidig så hadde jeg mange ganger eh, meg fristet til å gi opp alt, til å prøve å lindre smerten på alle andre områder enn det, det som Gud kunne tilby mig. Men Gud står der med åpne armer og ønsker å gi meg og styrke. Han ønsker å gi alenemødre styrke til ta vare på alle ungene de har å ta vare på. Han ønsker å gi styrke, der han velger integritet i stedet for makt, og velger å stole på Gud i stedet for å ta de skittende trikser. Han ønsker å oss styrke i det vi står i, når ting er vanskeligere. Så du bare sier, før du droppe ut, eller hvis du er i ferd med å gi helt opp, så ta det skritte som du trenger for å få hjelp. For selv du føler at du er i fritt fall ut for stupet, så ønsker Gud å ta deg imot og gi deg styrke. Den tre grunnen vi skal se på i forhold til hålla sig seg nær Jesus, er at du vil få oppleve liv. Johannes 10, 10 sier, sier jeg er kommet for at skal ha liv og overflod. Det er bare en som kan bygge urokkelig tro i deg. Det kun en som kan gi deg enorm styrke der du trenger det mest. Og det er bare en som kan gi deg liv og overflod når du minst forventer det. Men av og kan det se ut som at livet er noe annet om vi söker liv och mening i andre ting. Men då ändar med ofta och upp med att ändra och tänka att det var inte så mycket att hämta i de andra tingena alliga väl. Och Jesus önskar ge oss liv. Om vi vet att livet är skepp perfekt, det går upp och ner og det innehåller gode perioder och vonne perioder. Men Jesus är med oss Gjennom alt dette, til og med når vi ikke føler det i det hele tatt. Og når vi forholder oss til Jesus, så kan vi få lov liv. Jeg har hørt at de som slutter å røyge, plutselig får en sånn forsterket opplevelse av lukt og smag. Plutselig så kjenner de blomsterlukten om våren, for eksempel, eller maten begynner å smage mer. De sansene der blir forsterket. Og litt sånn så kan vi oppleve at når man har gått gjennom tøffe tag, så kan man komme ut på andre sider og se livet forsterket på mange måder. For min del så var det Guds fred som ble veldig spesielt for mig. For andre er det gledende over de hverdagslige tingene i livet. For noen uker så var jeg på besøk hos en veninne som jeg ikke har sett på to år, cirka. Det var utrolig stas. Hun åpnet døra med en sånn herlige, liten, lyskrølla gutt på halvandet år på armen, som gliste fra øyre til øyre. Når jeg kom inn forbi døra, så hører jeg fra et rom lenger inn i gangen, «Hallo?», og jeg svarer «Hallo?». Og så ser jeg et lyst krøllet skjønt rundt håpet, som stikker frem og sier, «Jeg vet hvor lekene mine er, skal jeg vise deg?». «Jeg vet hvor rommet mitt er, skal jeg vise deg?» Og så fikk jeg lov å være med han inn og se rommet. Og det tok ikke lang tid før jeg skjønte at her har vi med en utadvent ekstrovert liten fyr på fire år å gjøre. Og vi lekte, og vi så på og det han hadde. Men plutselig så sier han, «Jeg vet hvor tallerken din er, skal jeg vise deg?» Og så eh, satt han seg ned med meg, og vi spiste sammen. Og han prater på inn- og utpust, og det var riktig så god slekt. Og jeg kjente bare etter kort tid at det ble utrolig glad i denne skjønne, livsklade, nydelige gutten som satt foran meg. Men plutselig så kommer han med en bamse, en knalloransje, en sånn lille trille-lignende bamse. Med bein og kaps. Så holder han denne foran meg, så sier han. «Denne har jeg hatt i magen min.» Og bare, i magen din. Og jeg tenkte så det knakte. Jeg klarte ikke å skjønne han ville. Han. Så jeg sa noe sånn som, ok, dette er kasper. Han sparker alle kreftcellene i rumpa, så de fyker ut. Og jeg bara skjønte akkurat som noen boxte meg i magen. Kreft, liksom. Så jeg prøvde å beholde roen og sa til han, ok, har du kreft? Mm, sier han. Og jeg sier, oi, son, har du sikkert vært mye på sykehuset. Ja, så jeg vet hvordan det føles, svarte han mig Fire år. Så kom en veninne med inn. med kunne supplere informationen om at han hadde leukemi. Han hadde ett år igjen med behandling. Men prøvene viste noen ganske bra resultater. Men i maj var denne gutten helt sengeligende. Han kunne ikke gå, fordi selvgiften påverket nervene, så han fikk så store smerter i beina. Og mens med satt der og spiste, så reiser han seg seg og sier han, «Jeg kan springe uten antisklisokker.» Og så føker han over galvet, som en vind. Og fyra fire måneder siden var denne gutten her sengeliggende uten, av, uten stand til gå. Og jeg ble rimelig satt ut inni meg. Samtidig så ble jeg helt oppslukt og reven med av denne livsgleden, av denne sulten som denne fireåringen hadde på livet. Og vi lekte og hadde det knallskjekt meg og han den dagen. Og rett før han skulle legge seg, så spelte med brettspillet Lille larven aldrig møtt. Som handler om den lille larven som spise og spise og spiser. Helt den er så møtt at han sprekker og folder sig ut som en vacker, fargerig sommerføl. Og jeg kunne ikke la se på dette symbolsk. Sengeliggende, ut av stand til å gå, nå i full fart. Sånn ekte glede er for å kjenne at beina hans bærer, och kan få en bondgass over gulvet. Og selv om ikke denne gutten er helt frisk ennå, så ble han for, for meg ett bilde på, eller en påminner om, at vi ofte tar alltså så frigitt. Og Gud har gitt liv i gave. Og når jeg var sykemeldt og deprimert, så kjente jeg, Jag svärter att planet tänkt att kom kommer säkert att vara verk i alla ett år. Men genom att klamra mig till Jesus och få hjälp till att klamra mig till Jesus så kom man med den freden, med den ledomen och det jag trängte för att kunna glädja mig över livet igen och på en ny mode. Så var jag tillbaka igen till livet halp sig och det jobb inte tre månader i stedet for godt og veldig dår, som mange tänkte. Och som denne gutten hadde en ekte glede over at beina virket, så fikk jeg også oppleve en glede över å se livet med et nytt blikk. Jesus kom for å gi liv og overflod. Men med er i denne verden, og det er et tøffetag. tøffetag. Noen ganger er det som om beina og ikke ber oss. Og alt virker håpløst. Men det er en som kan gjøre deg urokkelig tro. Det er en som kan gjøre deg enormt sterke. Og det er en som kommer med liv og overflod. Sånn du kan få oppleve sånn som denne. Gutten, en enorm glede over de små hverdagslige tingene i livet. Og det er Jesus. Og uansett hva du har gått gjennom, eller går gjennom, eller kanskje kommet til å måtte gå gjennom, så er det beste du kan gjøre. Klamre deg til Jesus. Og hvis du ikke får det til selv, så be om hjelp fra andre som kan være med og bære deg gjennom det, som kan tro for deg, som kan be for deg, som kan håpe for deg. Du vil komme på støy kurs igjen. Og troen blir dypere, blir ekte. Du blir sterkere. Og troens ekthet, som vi leste i Jakob, gir tålmodighet til moden gjerning. Livet blir sterkere. Og man kan få lov til å liv og overflod på en helt ny måte skal vi be. Himmelske far, takk for at du sendte din sønn Jesus. Takk for at du kom liv og overflod. Takk for at du har gode tanker for oss. Herre, du har håp der med ikke ser håp. Du har liv, der med ikke klarer å se liv. Du har styrke, der med føler oss helt maktesløse. Jeg ber meg at du ska tale til oss i dag. Herre, du ska møte oss der vi er, Herre. Du ser hvem som deg ekstra i dag. du skal møte oss der Du ser de som har, har det enormt vanskelig. De ser er fortvilet, Herre. Herre, jeg du ska komme med mot og styrke, Herre, til å være sårbar og til å bø om hjelp. Herre, vis deg for deg som den som kommer med håp og liv og overflod. komme med håp og liv og overflod. Herre, møt oss der med Jesus. Hjelp oss til å klamre oss til deg, til å følge deg når livet er skipt. Kom, Herre. Amen. Det er skrevet for endelig.